0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours contente d'être dans vos oreilles. Euh, donc euh, aujourd'hui, nous allons parler d'un outil, mais c'est THE outil. <rire> pour moi, c'est l'outil le plus puissant. Mais quand je dis c'est pas l'un d'eux, mais que j'ai connu pour changer l'autre. On va me dire, mais Fabienne. Tu ne nous as pas déjà dit qu'en fait, c'est impossible de changer l'autre et qu'en fait, c'est nous qui devons nous, nous, nous changer Eh bien, vous avez tout compris. Cet outil nécessite que vous travaillez et pas l'autre. Mais dans l'objectif, c'est aussi de, de vous emmener à... Réfléchir justement sur cette partie-là parce que généralement on aime bien dire que c'est la faute de l'autre et que c'est l'autre qui doit changer. L'autre doit être comme ci, l'autre doit être comme ça. S'il y a une chose sur laquelle vous devez faire un deuil rapidement, et même je dois dire très rapidement parce que plus vite vous allez le faire et plus vite vous allez avancer, c'est que vous ne pouvez pas changer l'autre. Vous pouvez vous changer vous-même. Mais vous ne pouvez pas changer l'autre. Et euh, l'outil que j'utilise le plus pour avoir un impact euh, sur, euh, sur l'autre, c'est la modélisation. La modélisation, ça part du principe que je fais et j'ai cette croyance que par mimétisme, l'autre fera. Je répète, l'idée, c'est de se dire que je fais et par mimétisme, l'autre fera. Ça marche extrêmement bien avec les enfants. C'est... En management, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que je ne dis jamais ce que l'autre doit faire et je fais et je, je sais qu'à un moment donné, l'autre fera par mimétisme. On l'utilise beaucoup sur, euh, en coaching dans une autre forme. Par exemple, si je veux... Euh, montrer à une personne un... comment faire un feedback. Ce que je vais faire dans un premier lieu, c'est que je vais lui faire un feedback. Je vais lui poser la question de comment elle a ressenti. Qu'est-ce que ça lui a fait, ce feedback Et après, je vais expliquer, expliciter tout ce qui s'est passé. Ben, tu vois, quand je t'ai dit ça, j'ai fait ça, et voilà ce que ça a, fait, ça a généré chez toi, pour que la personne puisse se dire « Ah Tiens, c'est ce que ça fait quand moi je fais un feedback à une autre personne. Et ça va lui donner envie soit de le faire ou ça, tout simplement ça va lui donner envie de modifier sa façon de faire. Mais à aucun moment je n'aurais imposé de comment faire. Je ne vais pas dire une leçon euh, d'un un sachant, euh, comme on fait jusqu'à jusqu présent, un sachant vers euh, la, la, la personne qui, euh, qui doit euh, ingurgiter une information, qui ne se l'approprie pas et qui là, ok, bon, je comprends, mais je ne comprends pas vraiment. Le mental a éventuellement compris, mais ce n'est pas vraiment euh, infusé à l'intérieur. que Quand on vit l'expérience, quand on vit les choses, et qu'on explicite ce qu'on a ressenti, comment ça s'est passé, euh, et qu'on fait le bilan, bien, alors, ça nous permet d'intégrer l'information. Donc c'est au maximum, euh, un, de pouvoir de faire, et deux, d'expliciter ce qui, ce qui s'est passé. Ça peut être aussi de faire vivre à quelqu'un. Par exemple, la personne, elle ne comprend pas ouais, quel est le problème, etc. Et de lui faire vivre, en fait, dans le coaching, par une petite expérience, ce qu'elle fait vivre à l'autre. C'est une façon aussi qu'elle puisse prendre conscience et de se dire, « Ah, ok, euh, maintenant, je vais changer mon comportement. » Ça peut être tout simplement, « Moi, dans ma façon de parler, dans ma posture, dans ma façon d'être, je vais dégager quelque chose. » Qui va être inspirant par, pour l'autre, tout ça étant inconscient parce que je, je n'ai jamais parlé de ça, mais qui va se dire Ah, ok, ça, ça, ça s'appelle le transfert qui va se dire Bah, tiens, par mes métis, je vais faire comme Fabienne. Et ce que moi, j'ai pu faire avec mes superviseurs ou mes coachs aussi, où c'était modélisant pour moi de voir comment ils faisaient pour m'approprier après avec ma personnalité et d'essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. En revanche, le petit truc, le petit bémol, de cette méthode. Euh, c'est déjà être convaincu parce que c'est une croyance, c'est-à-dire qu'il faut partir du postulat que nous n'avons aucune certitude que ça va marcher, mais qu'on on a cette croyance que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ça va marcher. Et donc il y a une notion de patience, en fait, dans l'idée, quand même, qu'on qu peut peut-être oublier dans cette histoire, donc euh, d'être patient, et que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura un impact sur l'autre. Et puis, il euh, y a cette idée que, c'est une citation de Gandhi qui, pour moi, m'anime chaque jour, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Si tu veux que le monde change, tu veux que les gens autour de toi changent, d'une certaine façon, commence déjà par te changer toi-même. Tu ne peux pas demander à l'autre de changer si toi-même, tu n'es pas capable de changer. Et ça, ça se repose sur quelque chose qui est encore euh, plus dur à admettre. C'est le fait que nous devons être exemplaires. Et c'est hyper exigeant. Donc oui, c'est l'outil le plus puissant qui existe, mais c'est aussi l'outil le plus exigeant que je connaisse. Parce que nous sommes humains, et nous ne sommes pas parfaits, et que forcément, nous pouvons avoir des comportements qui ne rentrent pas dans ce que nous prenons en termes de modélisation. Et donc, ça nécessite de d'être exemplaire déjà, d'avoir ça comme, euh, comme valeur ou quelque chose qui est important pour nous, en tout cas, et d'accepter de ne pas être parfait ou parfaite. Parce que moi, bah, je vois mes enfants... Ils ne se targuent pas de, de, de me le dire, de me dire, bah tiens, maman, euh, euh, voilà comment, comment, je, comment, comment on fait, machin, etc. Je leur dis, et puis moi, deux, deux trois jours après, je ne fais pas la même chose. En fait, non. C'est exigeant parce que ça nous nécessite une certaine cohérence, de l'exemplarité de tout le temps le faire. Donc, c'est choisir aussi les choses pour nous sur lesquelles, en fait, ça va être le plus facile. Commencer par des petits... Petit challenge, euh, euh, si pour vous, je ne sais pas, la, la communication assertive ou la communication euh, en, dans la bienveillance est importante, ce n'est pas la peine de dire dix mille fois « tu dois parler comme ça »,« tu dois mieux parler »,« tu dois faire attention », ça, ça ne marche pas, encore moins avec les enfants d'ailleurs. En revanche, si vous, dans votre comportement, tous les jours, vous, êtes, vous parlez dans la bienveillance, vous parlez de manière assertive, vous êtes cohérent, sans jamais en parler, mais que vous vous fassiez à tous les jours, forcément, vu le nombre d'heures qu'on passe ensemble, par mimétisme, l'autre va changer et vous allez impacter le monde. Parce que le monde, ce n'est pas le monde, les milliards de personnes sur cette terre. Le monde, c'est le monde qui vous entoure parce que la ré votre réalité ne concerne que ce qui est autour de vous. Et quand Gandhi disait ça, c'est déjà d'impacter le monde qui vous entoure. Vos enfants, votre conjoint, votre, euh, votre famille, votre entourage, vos amis. Avant même de penser au monde euh, <rire> en entier, déjà rien que ça, c'est de changer le monde. Et moi, je le vois, c'est-à-dire que par mimétisme, mon mari, par exemple, fait des choses avec les enfants qu'il n'aurait peut-être jamais faites, mais simplement parce que inconsciemment, il a... Il a, il a vu, vu ou des fois consciemment aussi hein. il prend aussi parce qu'il voilà, observe euh, il, a, il a vu et il se dit bah tiens je vais essayer et il voit que ça marche mais quand on voit que ça marche ben on continue donc c'est euh, un outil qui euh, pour moi je, je l'adore utiliser en coaching c'est un de mes outils préférés euh, ça évite de palabrer, de dire ce qu'il faut faire avec les injonctions, par contre ça nous force quelque chose d'être vraiment dans l'instant présent euh, d'être en conscience, d'être dans l'écoute. Euh, ça nécessite euh, de, de savoir pourquoi on fait les choses, d'y croire profondément. Et c'est assez exigeant comme méthode. Mais je n'ai jamais vu une méthode aussi puissante de ma vie. Ça vaut toutes les formations de management, toutes les formations de communication. Pour moi, c'est la modélisation. Par contre, ça veut dire que vous acceptez de vous remettre en question ça veut dire que vous décidez aussi de, de pouvoir changer. Et ça, ce n'est pas si facile que ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, pour pouvoir opérer ce changement, ce sera avec grand plaisir donc, que je vous accompagne, soit en individuel, puisque je propose des coachings individuels, ou lors du séminaire du 22 juin avec Marion Télinge où on vous accompagne pendant une journée. Et là, vous allez voir de la modélisation parce que, clairement, le séminaire du 25 mai, c'est ce qui est ressorti. Vous avez été modélisante par vos comportements, par ce que vous avez fait, parce qu'elles ont beaucoup observé de la façon dont on interagissait les unes l'une avec l'autre, avec Céline, parce que c'est avec Céline que je faisais celui du 25 mai. Et quand j'interagissais aussi avec les autres, c'était des fois des feedbacks, des signes de reconnaissance, des fois du, un peu de recadrage par moment. Et ça permet en fait de voir comment on fait et que ça se passe bien et sans que j'ai eu à dire ce qu'on devait faire. Voilà, donc euh, j'espère que vous allez euh, tester euh, cet outil euh, hyper puissant qui est euh, la modélisation. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis comme d'habitude, bah, à demain